0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Sonntag von Tichis Einblick. Eine richtige Revolution war es nicht, die vor 175 Jahren in Frankfurt stattfand. Da nämlich begann die Versammlung des ersten gesamtdeutschen Parlamentes in der Paulskirche in Frankfurt. Ziel war die Schaffung einer freiheitlichen Verfassung und die Bildung eines deutschen Nationalstaates. Das, was daraus geworden ist, konnte man in dieser Woche bei den Feierlichkeiten in Frankfurt sehen. Roland Tichy, wie sahen denn die Feierlichkeiten in dieser Woche aus, dem Fest und dem Jubiläum angemessen?
1: Was mich verblüfft hat, war, dass sehr viele Menschen in Frankfurt zu Besuch waren. Die Stadt war voll und das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, dass die Deutschen mal ein Fest feiern, ein Fest, ein nationales Fest. Wir sind ja, was das betrifft, nicht verwöhnt. Wir sind ja eher... Äh, scheu mit Feiern und mit Stolz und mit Nationalstolz. Und dass die Deutschen auf ihre demokratische Gründung stolz sind, ist ein gutes Zeichen. Ansonsten war es, wie es immer so ein bisschen eben ist, in Deutschland auch verklemmt. Ein Bundespräsident, der eine schreckliche Rede gehalten hat, der keinen Zugang hat dazu gefunden, warum es die Leute fasziniert, faszinieren soll. Und statt eines großartigen Feuerwerks, für so das Frankfurt in der Vergangenheit immer berühmt war, gab es halt eine Lightshow. Es ist ja alles so dem Diktat letztlich äh, der, des Umweltschutzes unterworfen. Also auch beim Feiern müssen wir in Zukunft aufpassen und wir dürfen keinen Feinstaub verstreuen vor lauter Freude über Demokratie.
0: Die CO2-freie Feierlichkeit zu 175 Jahre Paulskirche. Ja, genau. <lacht> Die musste ja schon große Lobreden über sich ergehen lassen, wie Sie gesagt haben, eben auch die von Steinmeier musste das alte Gemäuer aushalten. Überall wurde gesagt, das ist die Geburtsstunde der deutschen Demokratie, des deutschen Parlamentarismus. Ist denn das eigentlich gerechtfertigt, wenn wir mal historisch äh, die Sache anschauen?
1: Da gibt es natürlich Licht und Schatten. Zum einen ist es natürlich, wie wir Deutschen, es war halt keine so richtige Revolution. Ich meine, das war die Zeit, in der zuerst in Frankreich und dann in vielen anderen Städten in, und in Ländern in Europa und in den USA sich demokratische Staaten gegründet haben, die diese Monarchien oder die Macht der Monarchien abgeschüttelt haben in Deutschland. Er war es ein bisschen vorsichtiger. Das sogenannte Vorparlament, also ehe man so richtig ins Parlament überging, hat ja bei den Fürsten die Tagesordnung des Vorparlaments eingereicht. Also die Revolutionäre haben gewissermaßen gefragt, ob sie Revolution spielen dürfen. Und das ist natürlich, wirft natürlich ein Licht auf den gebremsten Schaum, mit dem die Revolutionäre vorgegangen sind. Sie wollten von ihren Fürsten, von ihrer Oberlichkeit ja geliebt werden. Es ist ja immer gefährlich, aus der Geschichte Linien in die Gegenwart zu ziehen, aber das erinnert einen ja doch ein bisschen an Deutschland, während in Frankreich wegen einer Vorverlegung des Renteneintrittsalters Paris abgebrannt wird, lassen sich die Deutschen eben alles gefallen. Wir sind nach wie vor Untertanen, wir sind gehorsam, wir dulden unsere Obrigkeit, wir neigen nicht zu Widerstand. Und das war eben auch schon damals so. Also es war eine Revolution, die keine besondere Revolution war. Und sie wurde ja auch so niedergeschlagen, dass es dann doch zu einer gewissen Radikalisierung kam, was haben die Revolutionäre der Paulskirche gemacht? Sie haben die Soldaten der Fürsten in die Stadt geholt und die haben dann die bösen Revolutionäre beseitigt, aber die guten auch gleich mit. Also so ist es eben, wenn man Revolution macht und vor dem Betreten des Bahnsteigs dann eine Fahrkarte löst. Das war ja, was später Lenin über die Deutschen gesagt hat. Wenn die einen Bahnhof stürmen in der Revolution, lösen sie vorher die Bahnsteigkarte.
0: Rund 800 Abgeordnete waren ja damals in der Paulskirche, ziemlich viel, mit zusammen vielen Korrespondenten von Zeitungen, die auf der Galerie sich die Szenerie angeschaut haben. Welche Stimmung herrschte denn in der Paulskirche unter den Abgesandten?
1: Na, da war natürlich viel Streit, wenn man in der Debatte das Ganze verfolgt. Aber in diesem Streit erfolgte schon ein Aufbruch, der dann auch nicht mehr wirklich niedergeschlagen werden konnte. Der Hauptaufbruch war, dass zu dieser Zeit dann Zeitungen und Magazine entstanden. Und ich habe mir eine Reihe von diesen Zeitungen und Magazinen angeschaut. Da muss ich sagen, die waren schon sehr frech. Das traut man sich ja heute fast gar nicht mehr. Das ist ja auch wieder so eine Art... Deutsche Geschichte, also man hat zum Beispiel die wichtigsten Abgeordneten als Hampelmänner dargestellt, nicht? so Hampelmänner, die hält man in der Hand und zieht unten an der Schnur und dann schlackern sie mit den Armen und den Beinen und diese Hampelmänner haben also die Gesichter und die Kleider der berüchtigten Abgeordneten getragen. Es sind praktisch über Nacht Zeitungen entstanden und die Zeitungen sind auch nicht mehr weggegangen. Das hatten sich die Fürsten anders vorgestellt. Also, das Parlament ist zwar dann sehr schnell wieder verschwunden, die Fürsten haben wieder die Macht übernommen, aber die Zeitungen sind geblieben und man muss wirklich sagen, die waren sau frech. Also, da hätte heutzutage natürlich der. Ähm, Justizminister Marco Buschmann sofort ein äh, Gesetz erlassen, dass man diese Art von Frechheit äh, verbietet. Hat man damals natürlich auch gemacht. Es gab ja dann auch den sogenannten Sitzredakteur. Der Sitzredakteur war der Redaktionsleiter, dessen Job es war, ins Gefängnis zu marschieren, wenn die Obrigkeit befunden hat, dass die Zeitung wieder zu frech war. Aber trotzdem gab es diese Zeitungen und seither gibt es eben in Deutschland eine offene Debatte, die auch nicht mehr ganz verstummt ist. Also insofern ist die Paulskirche schon ein, ja, ein Jubiläumspunkt. Da haben die Deutschen gelernt, dass man wenigstens ein wenig der Obrigkeit widersprechen darf, wenn auch nicht zu laut.
0: Haben Sie da einige Beispiele, was denn die einzelnen Redner da gesagt haben?
1: Naja, das waren ja Debatten, die waren unendlich. Es war natürlich ein Redeparlament, auch um hier wieder einen Vergleich äh, zur Gegenwart zu ziehen. Davon haben wir ja heute nichts mehr. Der Bundestag ist ja eine sehr brave Veranstaltung, in der allenfalls ein paar Minuten geredet werden darf, und dann nur sehr verhalten und dann wird jeder getadelt, der da irgendwie wirklich immer ein bisschen Gas gibt in der Argumentation. Das war damals nicht so. In der Paulskirche wurden richtig gute Reden geführt und gute Reden, meine ich, inhaltlich und natürlich auch in der Schärfe der Debatte also eines gab es in der Paulskirche nicht. Solche Figürchen, wie wir sie heute bei den Grünen und bei der SPD kennen, eine Emilia Faeser, die von nichts eine Ahnung hat, es war ein ähm, Parlament der Intellektuellen. Es fehlten natürlich auch bestimmte Gruppen. Frauen waren nicht vertreten. Es gab nur am Rande Frauen, die da zeitgemäß, natürlich, das war kein Nachteil des Parlaments, das war der Zeit, der Zug der Zeit. Es gab auch also Frauendemonstrationen, aber im Parlament waren sie nicht vertreten. Es waren auch keine Arbeiter und Handwerker vertreten. Es war schon ein bürgerliches Parlament. Es war das Parlament der Professoren und gebildeten Stände. Aber die haben sich nichts geschenkt. Da hat man schon gespürt und gesehen, wie viel Geist in Deutschland steckt, wie viel intellektuelle Kraft und wie viel Auseinandersetzung. Das ist bewundernswert. und man muss auch sagen, dass viele der Revolutionäre einen Mut hatten, den man heute vermisst. Da gab es ja Revolutionäre, die wurden ja anschließend in den Kerker geworfen und andere äh, flüchteten, kamen aber wieder zurück, um ihre Freunde zu befreien und aus Deutschland herauszuholen. Manche von denen sind in die USA gegangen, haben in den USA Karriere gemacht als Offiziere in den, in den amerikanischen Befreiungskriegen. Oder äh, sie wurden mit Staatsämtern in den USA belohnt. Die Stäubenparade in New York ist ja eines dieser Zeichen. Das war ja ein Revolutionär der deutschen Paulskirche. Da waren also wirklich große Köpfe da, die auch mit ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit dann die Welt Beeindruckt und die Welt auch natürlich beeinflusst haben, wo in der Gegend, wenn man wieder so einen unerlaubten Sprung in die Gegenwart äh, macht, äh, einer der Abgeordneten Mickel, der äh, ein, ein Mann, dem die Stadt Frankfurt sehr viel verdankt, der also dann später äh, in, der, äh, in der Stadt Frankfurt ein wichtiges Amt innehatte, und die Stadt reformiert hat und dafür gibt es eben die Mikkelallee und die soll ja umgetauft werden, weil in einer späteren Phase war Herr Mikkel auch mit der Kolonialisierung äh, in Verbindung gebracht, die im Deutschen Reich dann später ausging und deswegen soll er jetzt gecancelt werden. Also wir beurteilen natürlich auch ähm, die... Redner der Paulskirche, die Politiker, die Parlamentarier der Paulskirche, rückwirkend in der Perspektive aus heutigen Tagen, das ist lächerlich. Es war ein seltsamer Zirkus, der da in der Paulskirche war. Kluge Köpfe, Spinner, äh, Rechte, Linke. Die Einteilung eines Parlaments in Rechte und Linke stammt ja aus der Paulkirche. Und die Linken trafen sich in einer Kneipe, die es heute noch gibt, und die heißt die Krawallschachtel. Also eigentlich wünscht man sich sowas auch für Berlin, dass man ein bisschen Krawall gemacht wird und nicht nur irgendwelche Ja-Sager abstimmen, was die Agora-Energiewende beschlossen hat, was Habeck als Gesetz macht und was dann im Bundestag abgenickt wird. Also es war ein demokratisches Parlament. Es war ängstlich, es hat sich in seiner Gesamtheit nicht gegen die Fürst aufgelehnt, aber es war am Ende des Tages ein intellektuelles äh, Feuerwerk, das da abgelaufen ist, auch ein Feuerwerk des Mutes, des Mannesmutes, wie man damals sagte, und der Begeisterung der Bevölkerung dafür. Es ist untergegangen, es ist ein Stück großer deutscher Geschichte insgesamt, und mit all diesen positiven und negativen Eigenschaften, und wenn man es aus der heutigen Brille betrachtet, nun ja, da könnte sich der Deutsche Bundestag schon etwas an Vorbildern und an Mannesmut nehmen, der da in, dieser, in diesem Parlament zum Augenschein kam.
0: Heute hört man ja mit moderner Technik jedes einzelne Wort der Bundestagsreden. Das war damals anders, wenn man in dem ehrwürdigen Grund der Paulskirche steht, das ja durch diese Zwischeneinbauten aus meiner Sicht verunstaltet wurden. Da kann man sich vorstellen, wie die Atmosphäre damals war. Es war laut. Die Abgeordneten mussten ohne Mikrofon und ohne Lautsprecher reden. Sie wurden teilweise auf den Galerien ja nicht verstanden. Es wurde dort lauter, lauter gerufen. Es drangen nur wenige durch, wie zum Beispiel Heinrich von Gagern, der aufgrund seiner Stimmlage und seiner Statur ordentlich durchgedrungen ist. Wie muss man sich die Atmosphäre denn vorstellen? Ein wilder, aufgeregter Hühnerhaufen oder waren das richtig kluge Diskussionen?
1: Es waren kluge Diskussionen, es waren wirklich kluge Diskussionen und es war eine Begeisterung in der Stadt auch vorhanden. Dieses Parlament ist ja fast aus dem Nichts entstanden ohne Vorbereitung. Die Parlamentarier, die aus ganz Deutschland kamen, waren da in irgendwelchen Familien untergebracht. Es gab Debattenrunden, es gab Diskussionen, es gab Zusammentreffen in verschiedenen Restaurants und Kaffeehäusern Und es gab auch natürlich private Salons. Also es war eine intensive Befassung. Und Teil des Geschehens war auch, dass man kaum in die Paulskirche hineinkam, weil sie eben buchstäblich belagert wurde von Menschen, die daran interessiert waren. Was Sie beschreiben, ist natürlich klar. Es gab keine Lautsprecher. Und insofern war es ein bisschen chaotisch, aber es wurde ja auch alles schon mitgeschrieben, mitstenografiert. Deswegen haben wir ja die Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Und ähm, hier der Stadtdichter Stolzer, der regionale Berühmtheit, der hier zu dieser damaligen Zeit das alles aufgeschrieben hat, der war etwas kritisch dazu. Aber er hat auch als Beobachter teilgenommen und gewissermaßen das Geschehen ist in die Gegenwart gespiegelt und auf ihn verdanken wir auch da viele Einsichten, er war da sehr ablehnend, aber es war eine gute Debatte. Es ist ja auch so eine Art Grundgesetz verabschiedet worden, das hat zeitbezüglich natürlich ein paar Eigenarten, aber es liest sich so nahe am Grundgesetz, dass man merkt, dass das Paulskirchenparlament eben bis in die Gegenwart, bis in die äh, Verfassung, so den Herrn Chiemsee und Bonn, sich fortgesetzt hat, in denen das äh, deutsche Grundgesetz dann später äh, formuliert wurde, wenn natürlich auch mit anderen äh, dann, äh, Facetten und so. Aber da spürt man schon eine unglaubliche intellektuelle Leistung, aber eben eine intellektuelle Leistung, die sich nicht umgesetzt hat in der politischen Realität. Es war ein Redeparlament mit aller Stärke und aller Schwäche, die Paulskirche, hat es ja nicht verstanden, eine funktionsfähige Gegenregierung zu den Fürsten aufzubauen, auch keine eigene Armee, keine Macht zu entwickeln. Also es war ein intellektuellen Parlament mit allen Stärken und Schwächen, mit der Schwäche der praktischen Umsetzung, aber mit der Stärke des Geistes. Und von diesem Geist ist ja was geblieben, wie zum Beispiel damals die kritischen Zeitungen und Gesetze, die in ihrer Grundstruktur damals erdacht wurden, in relativ kurzer Zeit. Es war natürlich eine hektische Zeit und es wurde alles Mögliche da verabschiedet. Und dann gab es ja auch Straßenkämpfe in Frankfurt. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Deutschen dann doch irgendwann mal wütend wurden und Barrikaden erbauten gegen die Soldaten aus Darmstadt und Mainz, die in die Stadt geschickt wurden. Also da war schon was los. Das war echte Demokratie. Es war keine solche Friedhofsruhe, wie wir sie aus dem Deutschen Bundestag kennen. Im Bundestag ist alles mit Lautsprecher viel besser verständlich, aber man muss ja gar nicht zuhören. Es lohnt sich nicht.
0: 13 Jahre zuvor waren ja die das Hamburger Fest und das war so die erste große Volksbewegung. Welche politischen Folgen hatte denn eigentlich dieser Aufstand gegen die Restauration? Welche politischen Folgen hatten denn diese Bewegungen?
1: Es ging zunächst mal darum, äh, um sich von den Fürsten zu befreien. Und es wurde dann natürlich zu einer nationalen
0: Freiheitsbewegung. Und
1: das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das versteht, dass die nationale Freiheitsbewegung nicht diskreditiert werden darf als wüster, dumpfer Nationalismus. Sondern Deutschland war ja umgeben von Ländern, die schon weiter waren, insbesondere von Frankreich, aber natürlich auch von Großbritannien jenseits des Kanals natürlich. Also das waren die großen Vorbilder und Deutschland war verfallen in eine Summe von kleinsten Fürstentümern, die sich über kaum etwas einigen konnten und ein relativ mächtiges Preußen. Insofern war der Wunsch, eine deutsche Nation politisch zu formulieren, eine Befreiungsidee, nämlich die Idee, sich zu befreien von Fremdherrschaft, Napoleon, äh, napoleonischer Natur, sich zur Wehr zu setzen, auch gegen die, sich die, die, die Nachbarstaaten, die entstanden sind. Und es war der Versuch, hier ein geeintes Deutschland zu schaffen, das auch dann seine Wirtschaftskraft entfalten kann, wie es sich nach 1871 ja gezeigt hat, was wir wirtschaftlich gesehen haben, eine dynamische Zeit war, weil Deutschland eben nicht mehr durch diese Kleinstaaterei begrenzt war. Das war also der, der positive Zug, und es gibt interessante Dokumente, dass diese Befreiungsbewegung zum Beispiel auch von den Polen, die damals ja unter sehr schwierigen politischen Situationen auch, äh, noch ist Polen nicht verloren, zunächst unterstützt war, weil man den Nationalstaat als Befreiung erlebte. Heute wird ja so getan, als dass der Nationalstaat etwas ist, was die Menschen einengt. Damals war der Nationalstaat ein Akt der Befreiung, der Befreiung von kleinen, bornierten Fürstentümern hin zu einem größeren gemeinschaftlichen Staat, in dem Gesetze, Demokratie und Wirtschaft sich entfalten konnten. Also der Nationalstaat war etwas Progressives, etwas Fortschrittliches, dass der sich dann später auch mit Rassistischer Komponente in, einem, in, in, in etwas Negatives verwandelt hat. Mag so sein, ist so gewesen, aber zunächst mal war es eine Befreiung und ein bürgerliches Element, in dem der, der, der Stand der Bürger, derjenigen, die Wirtschaft machen, die die Bildung betreiben, sich durchsetzen gegen die tumpen Fürsten mit ihren alten Federbuschen. Also das war der schon war ein Moment der Modernisierung, ein Moment der Befreiung, etwas ungeheuer Progressives. Und heute ist es ja auch wieder so, dass man häufig die Frage stellt, es gibt zwar riesige, gigantische, übernationale Organisationen wie die WHO, zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisationen oder Entscheidungen der UNO, die dann übernommen werden, eine Bürokratie in Brüssel. Aber man stellt sich immer die Frage, wo bleiben die Menschen, wo bleibt die Demokratie? Der Nationalstaat war Demokratie. Der Nationalstaat war das Gehäuse, in dem sich Demokratie und Selbstbestimmung der Menschen entwickeln konnte und später auch natürlich der Sozialstaat. Wir schaffen heute den Nationalstaat ab und setzen an seine Stelle ja, gigantische globale Bürokratien, die für den Einzelnen völlig undurchschaubar sind.
0: Nicht umsonst war das eine Befreiung der produktiven Kräfte. Das ist ja ungeheure Kräfte frei, Da explodiert ja förmlich Wissenschaft, Technologie und Forschung und trug zu einem auch wirtschaftlichen Fortschritt bei. Das war ja ungeheuer. Was waren die Grundlagen davon?
1: Naja, Deutschland war natürlich schon ein intellektuelles Land mit großartigen Menschen. Aber sie fanden nicht den richtigen Rahmen. Und äh, wahrscheinlich auch in Fortsetzung des Paulskirchenparlaments Wurde Deutschland ja dann zum Rechtsstaat? Wir dürfen ja nicht unterschätzen, dass das darauffolgende deutsche Kaiserreich zwar autokratisch war, aber es war ein Rechtsstaat. Also die Macht des Kaisers war nicht willkürlich, der konnte nicht einfach tun und befehlen, was er wollte, sondern er war schon gebunden an Recht. Das bürgerliche Gesetzbuch, das wir heute noch befolgen, ist ja auch ein Produkt dieser Zeit. Und diese Rechtsstaatlichkeit hat wiederum ermöglicht, im großen Rahmen, dass sich erst Wirtschaft entwickelt. Wirtschaft kann sich nicht entwickeln, wenn irgendein Raubritter äh, das, was ein Bürger sich erarbeitet hat oder ein Unternehmer geschaffen hat, sich einfach aneignen kann. Rechtssicherheit ist ja ein riesiger oder einer der wichtigsten Triebkräfte überhaupt für wirtschaftlichen Fortschritt. Und hier haben wir heute eher willkürliche Gesetzgebung, die mal Wärmepumpen vorschreibt oder mal Autos verbietet oder mal Kraftwerke stilllegt. Also wir haben ja heute wieder einen Staat, der praktisch willkürlich eingreift in produktive Kräfte. Damals gab es das nicht, sondern der Rechtsstaat war ein Instrument der Ermöglichung, der Ermöglichung von Handel, Wandel, Gewerbe, Wirtschaft, Zukunft und Wissenschaft. Und so ist es ja auch zu dieser Explosion der deutschen Wissenschaftsleistung gekommen. Deutschland war ja damals, heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, ein führendes wissenschaftliches Land geworden, in dem ähm, Deutschland war die Wissenschaftssprache der Welt. Es hatte die modernsten Technologien. Und das bedeutete, dass Deutschland nach dieser Befreiung aus dem Diktat der Fürsten zu einer dynamischen Gesellschaft werden konnte. Und heute erleben wir ja wieder eine... Umkehrung, die neuen grünen Fürsten sind ja nichts anderes als Vormünder, die den Menschen und der Wirtschaft und jedem vorschreiben, was er zu denken und zu tun hat. Also das ist schon eine Lehre, die man daraus ziehen kann, dass Freiheit und Rechtsstaat die menschlichen Produktivkräfte freilegen und dass Bevormundung und Besserwisserei des Staates von oben das Gegenteil bewirken nämlich Stagnation
0: und Stillstand. Bismarck hielt ja nicht viel vom Parlamentarismus der Paulskirche und später auch vom Reichstag. Schwatzbude hat er sie ja genannt oder Quasselbude zu Recht.
1: Ja. Bismarck hielt ja nicht viel vom Parlamentarismus. Das ist natürlich auch die Arroganz der Fürsten, der Aristokraten, die glauben, dass in ihren Händen äh, die, die, die Zukunft besser aufgehoben ist. Das ist der Standesdünkel natürlich. Das ist der Konflikt, der damals Europa ja generell beherrscht hat. Die Fürsten, die glaubten, dass sie alles besser wissen. Und die Bürger, die an die Macht wollen, weil sie die Intellektuellen sind und nicht nur die Hochwohlgeborenen. Es wurde also das Privileg des Gebur der Geburt aus einer Familie angegriffen von denen, die an die Stelle des Geburtsprivilegs ein Leistungsprivileg setzen wollten. Und das führt natürlich zu Verteilungskonflikten. Die alten Mächte wollten sich natürlich ihre, ihre Vorteile, ihre Vorzüge, ihre Privilegien verteidigen. Und natürlich ist Debatte seither ja auch immer in Deutschland etwas Gefährliches oder etwas, was immer verachtet wird. Ist Debatte etwas Produktives? Debatte bedeutet, dass Argumente ausgetauscht werden und dass sich hoffentlich das bessere Argument durchsetzt, was auch nicht immer der Fall sein muss, aber es kann nicht weggewischt werden. Also Cancel Culture, wie wir sie heute kennen, wo sogar die Sprache so gereinigt wird, dass man bestimmte Dinge gar nicht mehr aussprechen kann. Und wenn man sie nicht aussprechen kann, kann man sie nicht behandeln, kann man sie intellektuell nicht verstehen. Ähm, diese Cancel Culture ist das Gegenteil von Debatte. Insofern ist, wenn man so will, Bismarck eben da auch ein Rückschritt gewesen. Und, und das ist ja auch an seiner Person kritisch zu bemerken, weswegen man trotzdem auf der anderen Seite große Leistungen von ihm ja durchaus auch anerkennen kann. Also man muss schon immer die Zeit berücksichtigen, wenn man solche Urteile trifft. Kann also nicht sein, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern abgewogen zu bewerten und sich zu überlegen, was war gut und was war schlecht und gut ist dass es dem auch im Reichstag eine, später dann eine interessante Debatte gab. Ich habe einige Reichstagsprotokolle mir durchgelesen. Da kann ich nur sagen, da stinkt der Deutsche Bundestag heute dagegen ab.
0: Heute müssen wir Emilia Fester ja, ja. als Bundestagsrednerin anhören. <lacht> Ich weiß nicht, ob der Mainzer kann, aber der Verein besser ist. Keine Doch, Ahnung. schon
1: eigentlich. Äh, der hat schon ein paar äh, ganz gute Züge drauf.
0: Also, wenn wir uns das zu Gemüte führen müssen, müssen wir die Forderung aufstellen: brauchen wir heute wieder ein neues Hambacher Fest und eine neue Paulskirchenauflage? Das ist
1: schwer zu sagen. Ich glaube, wir bräuchten natürlich schon in Deutschland irgendwie das Gefühl: wer ist denn dieser Staat eigentlich? Wer sind wir? Wir haben ja dieses was ist deutschland verloren wir sind natürlich heute eine andere gesellschaft als damals man kann sowas ja nicht restituieren wir haben natürlich eine gigantische einwanderung erlebt und die ist nicht rückgängig zu machen soll auch nicht rückgängig gemacht werden will ja keiner aber was ist dieses deutschland das wir heute haben was wollen wir demokratisch wir sind ja auf dem rückschritt raus aus der demokratie es gibt ja jetzt den vorstoß die Legislaturperiode des Bundestages von vier Jahren auf fünf Jahren zu verlängern. Das heißt, wir verlieren ein Viertel unserer demokratischen Einspruchsmöglichkeiten. Wir haben ja als Bürger nur noch wenig Möglichkeiten, uns politisch zu beteiligen. Die Bundestagswahl ist praktisch die wichtigste. Landtage sind ja entmachtet, sind ja Bundesländer sind ja nur noch. Schatten ihrer selbst, auch eine negative Entwicklung. Und jetzt soll also auch noch der Bundestag verlängert werden. Daneben werden Sowjets eingeführt, also irgendwelche komischen Bürgerräte, die wiederum die Bundesregierung aussucht, wer sie beraten soll. Das soll demokratisch sein. Also wir erleben einen demokratischen Verlust. Und gegen diesen demokratischen Verlust kann man eigentlich nur mit einem neuen Hambacher Fest vorgehen. Aber es gab ja auch immer wieder Versuche. Sowas zu etablieren, es wurde wüst bekämpft. Eine Neuauflage des Hambacher Fest. Das Hambacher Fest soll museal bleiben, es soll gestrig bleiben, es soll nur ja keine Brücke in die Gegenwart geschlagen werden, es soll kein, keine Lehre gezogen werden, außer irgendwelche bunten Bändchen, wie auch in Frankfurt natürlich. Und das ist das Negative an dem Fest. Es gab da keine wirkliche demokratische Erneuerung. Es war ein Fest von Bürokraten, die sich untereinander unterhalten haben, wie toll sie sind.
0: Roland Tischi, fühlen Sie sich bürgerbrüderlich umarmt? Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich drücke zurück. Die brüderliche Umarmung und auch die schwesterliche mhm. soll die Kraft sein, die uns wieder groß macht.
0: Roland Tischi, vielen Dank für das Gespräch. Und